0: Podcastul Neascultătorii este susținut de Banca Transilvania și Betetox. Neascultătorii cu Sergiu Biriș.
1: Bine v-am găsit, dragi neascultători. Numele <laughs> meu este modelina Vasiu. Și în acest episod am preluat legătura de la Sergiu Biriş. Mai precis, am făcut asta pentru că Sergiu Biriș este astăzi invitatul meu. Bine ai venit, Sergiu!
0: Mulțumesc pentru invitație, Mădelina!
1: Cât de ciudat e pe o scară de la 1 la 10 ca neascultătorii să-l aibă invitat pe creatorul neascultătorii?
0: Uh, 12! <laughs>
1: Mă bucur că ești sincer.
0: E un vis împlinit.
1: Bună asta. Uite, am făcut acest schimb pentru că mi-am dorit să vorbim despre o lansare ce a avut loc de curând, a unui proiect de-al tău, la care proiect am avut șansa să lucrez alături de tine. Și pentru că neascultătorii tăi sunt obișnuiți cu tine aici în podcast, am considerat că ăsta e locul potrivit să te iau la întrebări și așa cum ți-am zis și înainte să ne apucăm de înregistrat, să creez un context în care să fii așa de sincer și autentic <laughs> cum ești pe WhatsApp când vorbim să facem lucrurile să se întâmple.
0: Ok, al doilea best.
1: <laughs> Ai emoții?
0: Da, pe bune, deci prima dată că... <laughs> Da, gata, mai ales că nu știu ce întrebări o să-mi pui, că nu ne-am înțeles înainte, așa că this is gonna be interesting.
1: Păi tocmai de asta am ales să nu ți le spun înainte, ca să nu pregătim răspunsuri. Adică am lucrat destul la copywriting, am lucrat uh-huh. destul la postările din social media, we've done that.
0: Uh-huh.
1: Acum e momentul să fie super raw.
0: Gata, pregătit. <laughs> <laughs> <That's good. laughs>
1: Încep cu o întrebare um, care cred că e potrivită acum, pentru că în ultimele luni s-au întâmplat destul în viața ta. Zim, ce mai faci.
0: Acum, bine... <laughs> Acum, bine, pentru că de într-adevăr de foarte multe luni lucrez la proiectul ăsta, la, la startup de succes și uh, it's been crazy pentru că pe de-o parte am lucrat uh, la uh, acest proiect care e mai mult un, uh, uh, e un proiect de suflet, un proiect personal, uh, iar în paralel uh, am uh, lucrat și la Event Mix care e. Uh, noul meu startup și care mi-a solicitat destul de mult timp și destul de multă energie și atunci să fac astea două proiecte în paralel au fost foarte, foarte greu în ultimele luni și da, uită că, uită că am reușit și mă bucur că în sfârșit cumva am o perioadă în care pot să mă focusez pe uh, un singur lucru, nu trebuie să mai fac două lucruri în paralel.
1: Deocamdată.
0: Deocamdată. <laughs> da. <laughs> da, exact.
1: Uh, spuneam că s-au întâmplat multe în ultimele luni, pentru că s-au întâmplat multe la nivel de Mapamond. Adică am trecut cu toții prin niște schimbări radicale și aceste schimbări radicale au adus uh, și o schimbare. Zicem un pic despre schimbarea și, nu știu dacă e corect să spun, pivotarea care s-a întâmplat la Event Mix, așa în lini mari, pentru că anul trecut nu era în plan <laughs> să se întâmple asta și s-a întâmplat totuși.
0: Da, așa e. Uh... Uite, vezi, nu m-a mai întrebat nimeni chestia asta. Da, noi lucram din 2018 pe, pe SoundMix și am pornit cu foarte mult entuziasm atunci. Am început să dezvoltăm tehnologia asta pentru live streaming de la festivaluri, live streaming de la DJs, vreau să devină un soi de... Twitch for Electronic Music, Twitch for DJs și așa mai departe. Și am pus foarte mult suflet, foarte multe pasiune în dezvoltarea produsului. Am vorbit cu DJ, am vorbit cu festivaluri, a fost o întreagă nebunie. Dar, din păcate, după un an și ceva, proiectul pur și simplu nu, nu lua atracțiune suficient. Adică aveam acolo, am reușit într-adevăr în 2019 să transmitem... Festivalul Never See uh, a fost fine, uh, am avut uh, am transmis de la mul- mai multe scene în paralel, deci tehnologia a funcționat, tot a fost ok. Problema a fost că la momentul respectiv ne fi pandemie, cumva Uh, gândirea era, bă, dar cine o să se uite vreodată <laughs> online, de acasă, la festivaluri sau la concerte și... și pandemia a
1: zis, uh, hold uh, my
0: beer. Hold my beer. <laughs> da, pandemia a zis, hold my beer și hai să vă arătăm. Dar, noi eram înainte de pandemie și uh-huh. uh, nu reușeam nici cum să, să generăm o tracțiune mai semnificativă, deși discutam cu foarte mulți DJ, discutam cu, cu mai multe festivaluri. Uh, era, era destul de greu să creștem, uh, și la un moment dat am zis, Bă, stop, că nu o să stăm forever și să tot încercăm să împingem uh, proiectul ăsta, trebuie să schimbăm ceva. Ori schimbăm ceva, ori îl închidem. Și uh, la undeva prin octombrie 2019 am decis că. Uh, E momentul să-l punem pe pauză și să vedem, să regândim și să vedem ce se întâmplă. Iar în momentul în care a izbucnit cu adevărat pandemia și a venit cu lockdown și așa mai departe, ne-am dat seama că, de fapt, am dezvoltat ceva super valuable. Aveam, Aveam tehnologie de live streaming de la orice event până la urmă și că exista o oportunitate super mare să transformăm, să, să transformăm acest proiect în ce, într-un proiect mult mai mare și să-l uh, adresăm către o audiență mult mai mare. Și în momentul respectiv uh, am, uh, am vorbit cu investitorii, aveam câțiva investitori deja intrați în, în SoundMix și le-am propus să pivotăm complet business-ul de la. Uh, de la SoundMix la un nou proiect. Și (laughs) nu a fost ușor, pentru că în momentul în care tu te te decizi să pivotezi, e o o schimbare majoră pentru toată lumea implicată. Adică oamenii și-au făcut niște planuri, aveau ceva predictibil, gândit și așa mai departe, și tu vii și zici, băi, eu vreau să schimb complet tot. Ce ați știut până acum nu o să mai existe și facem altceva. Uh, și felul în care am făcut-o am pornit pur și simplu cu investitorii prima dată, cu investitorii din SoundMix și am, am făcut un video pe care încă l-am și l-am revizitat zilele trecute am făcut un video cu un mock-up uh, uh, am desenat noul produs Uita, asta avem acum îl transform în asta și ăsta o să fie business modelul și așa o să funcționeze practic am făcut un pitch de pivotare către investitorii actuali și I-am convins că it's this way or the highway, că dacă nu, dacă nu pivotăm, șansele, mai ales odată cu pandemia, o să fie mici să creștem. Și ăsta a fost momentul în care am, am agreat cu toată lumea că e cea mai bună decizie. Și ne-am apucat și am pivotat event, în event mix. În câteva luni de zile am reconstruit, am, de fapt am construit noul produs. Din luna, din aprilie-mai anul trecut, 2020, până în septembrie, când ne-am dat uh, drumul în privat beta. Deci am lucrat foarte, foarte intens și la, la <laughs> Event Mix.
1: <laughs> Cum te-ai gândit-o așa, la începutul lui 2020, cu un proiect în care ai investit timp, energie, bani, oameni, relații? Um, să zici, cred că e momentul potrivit. Să-mi iau eu un proiect personal care e complet nou, <laughs> e ceva ce nu pot să deleg nimănui, că n-ai cum să, n-avea cine să filmeze cursul în afară de tine.
0: Nici să scrie, da.
1: Da, care a fost și te invit acum și că îmi place să zic să-ți faci gândirea vizibilă despre cum ai luat decizia că e potrivit să faci acest curs, să creezi startup de succes?
0: Uh, au fost mai multe motive în spate și uh, cumva au fost o combinație de factori. Eu, eu îmi doream de foarte mult timp să, uh, să fac ceva în zona de educație antreprenorială, în primul rând. E și motivul pentru care am pornit neascultătorii. Neascultătorii pentru mine e tot așa un proiect de suflet pe care l-am pornit ca să dau din uh, cunoștințele mele altora, uh, altora antreprenori mai tineri sau care... pot să se folosească de ce știu eu și ce știu eu să scot de la invitați, pentru că dacă te uiți la episoade o să vezi că știu să le pun întrebări care scot niște insight-uri mai mișto. Deci cumva am avut tot timpul partea asta de dorință de a merge în zona de educație antreprenorială. Asta pe de-o parte, pe de altă parte s-au întâmplat tot felul de lucruri, de genul. S-au întâmplat două chestii interesante. Una a fost că înainte de, înainte de pandemie aveam și tot așa ca proiect personal, mă gândeam foarte serios să-mi fac un fond de investiții împreună cu niște parteneri, discutam de, uh, discutam de asta de, de, deja de ceva vreme și aveam deja niște investitori interesați să intre în fondul ăsta de investiții și lucrurile erau oricum pe val, și am zis hai să let's do it, gata, hai să facem, dar hai să facem un fond de investiții mult mai mișto decât orice există în piață. Și ce înseamnă asta? Însemna că uh, Practic, ce am văzut noi în piață este că există foarte multe fonduri de investiții adică foarte multe. În fine, există câteva, există bani în piață, da? ce se întâmplă că banii ăia așteaptă să vină proiecte, să se întâmple lucruri. Ei sunt la, cumva la pescuit la the end of the funnel. Și ce ne-am dorit noi să facem a fost să creăm un... Un fond de investiții conectat și cu partea de educație, adică să creăm noi, să construim o pepinieră, dacă vrei, de startup-uri. Pentru că am văzut că nu apăreau multe startup-uri în piață. Long story short, ideea cu cu partea asta de de fond a picat din cauza pandemiei, pentru că... Asta a fost Și ne-am speriat un pic Am zis, bă, dacă lumea se retrage un pic și zice Nu mai vreau să bag banii și așa, lucrăm degeaba Plus, mi-am dat seama că să fii investitor, profesionist e Și ai o muncă foarte grea și dedicată pentru un anumit tip de oameni Și nu am simțit că vreau neapărat să o fac Asta a fost un motiv Al doilea motiv a fost că Acum câțiva ani am lucrat la o runde de investiții Um, cu, la care am ajuns la, aproape la final. Adică la, eram la modul, trebuia să iau 1.200.000 de, de euro
1: ah, investiție, de
0: la, investiție <laughs> de la un fond de investiții uh-huh. și am ajuns cu dealul ăla la, basically, la final, după 9 luni de muncă, după pf, o grămadă de chestii, pentru că procesul ăsta să atragi bani de la fondul de investiții e foarte complicat și durează și așa. Și <laughs> am ajuns la final, eram, practic, negociam ultimii termeni pe contract și deal a picat. Deci după 9 luni de zile, deal a picat și știi ca și cum ai un milion de pe masă și după aia pică jos și ai pierdut.
1: Now you have it, now you don't. <laughs> now
0: you have it, now you don't. Și m-a afectat foarte tare experiența aia. Am zis, bă, cu toată experiența mea din spate și cu absolut tot ce știam și tot a picat dealul ăla. what the hell. M-a afectat foarte tare, pentru că a trebuit să-mi schimb, să-mi dau afară oameni, să schimb echipă. Au fost horror. m dat în spate foarte mult timp experiența asta și am stat după aia și mi-am făcut așa un set de autoanaliză și mi-am dat seama că, deși aveam doi avocați, deși aveam, ți-am zis, o grăma- știam o grămadă de chestii, cu toate astea mi-au lipsit niște lucruri micuțe pe care dacă le știam la, uh, în procesul de negociere a term a ultimelor detalii din contract și așa, dacă aș fi fost eu mai educat, mai, mai, aș fi știut mai multe informații în sensul ăsta, aș fi închis runda respectivă. Și cumva toate astea împreună m-au determinat să zic mă, uite, știu o tonă de chestii. Pentru că și dacă, chiar dacă am avut și un failure mare pe zona asta am învățat o mulțime de lucruri, mai ales după aia, pentru că am vrut să văd unde am greșit și le-am învățat. Și am zis, uite, pot să dau ceva din experiența mea altora și pot să-mi extract din minte absolut tot ce știu și să-l pun într-un curs online. Uh, ok, eu am vrut să fie <laughs> ceva 3 ore, 2 ore de video.
1: <laughs> La prima dată când, când, când mi-a scris... Uh... Uh, Sergiu, bună, bună, uite, știu că tu ai mai lucrat în industria de educație, vreau să fac un curs uh, Bun, zim despre ce e vorba în acest curs, e despre cum să atragi fonduri de la investitor Minunat, zic, consider că e nevoie în piață de așa ceva Câte ore are? A, ah, nu știu, în două, trei ore o să fie, vreau să fie concentrat, nu o să mă împrăști, o să, o să fie strict despre asta
0: șoase luni mai târziu. <laughs> și lu- luni mai târziu, mă, dă, s-a schimbat ceva. Um, avem 20 de ore de conținut. Da.
1: Da, și m- nu d-a. mai este un curs, este un, un fel de colecție de capitole, care, fiecare capitol în sine este un curs. Uh, da, o să, și mintea mea era, ăsta e anul în care Sergiu va pivota tot, <laughs> adică... <laughs> Zim, de ce la început ai considerat că ar fi două, trei ore și ar fi suficient și apoi ce s-a schimbat?
0: La început, la fel ca în orice proiect, supraestimezi și subestimezi niște lucruri. Și la fel fel cred că am făcut și eu. Inițial inițial am zis, știi, Poți să vorbesc despre un anumit subie, Pot să vorbesc despre uh, ce surse de finanțare ai tu la dispoziție, sau cum să te duci să te întâlnești cu investitorii și cum să îi faci interesați. Dar mi-am dat seama că degeaba te duci tu să vorbești cu investitorii dacă tu nu ai un startup bun. Adică o să vină lumea și să ia cursul și o să zică, bă, pe păi eu am venit să mă înveți cum să atrag bani de la investitori, asta vreau să învăț. Și m-am dus și am vorbit cu trei investitori și a zis că nu investesc. Ok.
1: Deci, deci cursul tău nu bun.
0: Da, deci cursul tău nu bun. Și am vrut, vrut să fie antreprenorii foarte să, să înțeleagă foarte clar care este procesul și care e direcția pentru a atrage bani de la investitori. În sensul în care... Nu poți să te duci să iei o investiție fără să fie proiectul la bun, adică să ai niște. să ai o fundație, să, ai, să fie construit într-un anumit fel. Și atunci am zis. știi, ca și cum mai pune căruța în fața cailor. Și atunci am zis, hai să fac un capitol despre măcar basics, ce trebuie să iei în calcul, cum se uită un investitor la startup-ul tău. Încă să știi cum să-ți-l faci prima dată după care să te duci, să te vezi cu ei. E, și dintr-una între alta, când intri în partea de cum se construiești fundamentul unui startup, intri într-un fel de mini curs de management, de marketing, de go-to market, de, de toate. Și uh, de asta s-a transformat un pic cursul în ceva mult mai mult mai mare. Uh, într-adevăr, nu e un curs, e un, uh, o colecție de 5 mini cursuri. Uh, și... Uh, da, pfuh, am, de, asta, de asta am ajuns acolo. Dar cred că am luat decizia bună și chiar dacă a durat mai mult și chiar dacă uh, a trebuit să lucrez. Adică, hai, să, hai să ne înțelegem ce, ce înseamnă, uh, de ce zic că durează mult să construiești un astfel de proiect. În primul rând, eu uh, am vrut să extract din... Toată experiența mea, lucru că adică n-am vrut să vorbesc din. nu, Eu nu vorbesc din cărți, eu am vrut să vorbesc din experiența mea și am trecut prin toți pașii ăștia, eu i-am trecut pe toți. Am trecut prin fiecare fază, de la porni de la zero proiecte până la final.
1: Și nu odată.
0: Și nu odată. Și ca să extragi ce ai tu în cap și să poți să îl. Uh, să poți să descrii, să poți să povestești, încât să învețe cineva din experiența ta, e o, un pic de știință în spate și o trebuie să învăț eu cum să fac asta, după care să scriu conținutul, după care să filmez conținutul, după care să editez conținutul, după care să creez uh, uh, exerciții, materiale și așa mai departe și atunci s-a s-o transformat într-un dita mai uh, proiect. <laughs>
1: Practic, acest curs a devenit felul în care tu ți-ai făcut gândirea vizibilă um, și din momentul în care am vorbit prima dată și eram, discutam despre ce exista atunci creat și deadline-urile până când lansăm, um, eram da. extrem... adică Având experiența asta, eu mă așteptam să dureze atât de mult, dar îmi plăcea entuziasmul și cum ziceai tu, da, mă dă... noi am vorbit în iulie, da? Da, mă dă lansăm în, în 1 septembrie. <laughs> și între timp mă duc și în vacanță o săptămână. <laughs> eu mă bucur că ai trecut prin procesul ăsta și, și în momentul în care am, am mai contactat prima dată, reacția mea a fost, e minunat că oameni care sunt buni la ce fac, care au experiență și rezultate, se gândesc să intre în educație. Evident, sunt părtinitoare, pentru că eu am funcționat și fac, lucrez în industria de educație, îmi place, e parte din valorile mele. Dar tu, în momentul în care ai decis să faci acest curs, inevitabil a intrat într-o industrie nouă, pentru că dacă până acum era vorba despre tech, acest curs este despre industria educației, pentru educație non-formală pentru adulți. Erai pregătit să faci asta?
0: Eu întotdeauna am fost pasionat de zona asta de educație, adică m-am implicat inclusiv la... Fondarea unei școli din Cluj. M-am am, am, am implicat în foarte multe zone ca să... Um, și ți-am zis și neascultătorii, tot de asta l-am pornit pentru că l-am văzut ca o formă de giving back to the community, um, de a ajuta la educația antreprenorilor și așa mai departe. Um, să știi că nici nu m-am gândit neapărat la vai, ce o să fie, cum o să fie, ce o să, cum o să fie perceput. Eu pur și simplu am zis am toate, toată informația asta care cu siguranță îi, îi valoroasă va fi super valuable pentru, pentru cineva. Hai să o scot și să o pun acolo și să văd ce se întâmplă și să se bucură și altcineva de, de informația asta. Asta a fost pur și simplu gândirea din spate. N-am stat să supraanalizez și să mă gândesc că Vai, cum o să perceapă cineva, ce o să zică nu știu cine, pentru că, după cum, după cum ai văzut și tu, există, există în, în piață, să zic, sau un Așa, există foarte multe cursuri făcute de oameni care n-au nicio treabă, pur și simplu scamări și vin și îți iau banii și nu te învață absolut nimic și tu ai plătit uh, pentru povești generaliste, așa plătești bani și nu vezi nimic. Da. Uh, cred că de asta m-am temut cumva cel mai mult în, în povestea asta, să nu fiu perceput ca un alt nu știu cine care face numai bla bla și uh, nu vezi nimic. Dar mi-am asumat chestia asta pentru că până la urmă contează foarte mult... Ce impact ai și ce feedback primești de la, de la cursanți. Și îți zic că am, am ai văzut și tu, am primit feedback, am fost piele de găină când îmi scriu că au fost, care mi-au scris că după o lecție, două sau nu, după zi, două, trei au și aplicat niște chestii și că sunt super, super happy. Deci. Până la urmă, asta contează pentru mine uh, cel mai mult în toată povestea asta. Să am un impact și să, uh, să contribui.
1: O să dau acum un pic din casă. Um, în momentul în care au venit primele testimoniale după, în prima săptămână de lansare, a venit primul testimonial, sper să nu greșesc. Era un context în care cineva care s-a înscris în curs avea a doua sau a treia zi după ce s-a înscris în curs o întâlnire sau o discuție cu posibili investitori și pentru că s-a pregătit Folosind elementele pe care tu le-ai pus în curs, a fost uh, on point în prezentarea respectivă, le-a răspuns investitorilor cu toate informațiile pe care ei le-au cerut și pentru el ca antreprenor, cel puțin din mesajul pe care l-am citit atunci împreună, Senzația pe care am avut-o eu nu a fost de aroganță, ci a fost de empowerment. Nu există cuvânt în română pentru empowerment, dar pentru mine senzația aia a fost. Și ce voiam să dau din casă este reacția pe care o avem noi pe WhatsApp. Um, poate facem un print screen și o punem în video. Um, atât am scris și eu și Sergio era super, super emoționat. Eu am scris, am scris atunci, this is what makes it worth it. Exact. <laughs> și Despre de fiecare când vine voi. un testimonial, asta este reacția. Astea, asemenea momente, sunt cele care fac să merite munca din spate. Da. Um, da. Zimmi un pic și vreau să intram un pic și în efectiv care se structura cursului, dar. Um, și când am vorbit noi și și în partea de marketing și de discuția cursului, există două concepte diferite. Există startup de succes, care este un brand umbrelă, dacă vrei să spun, un nume mm-hmm. a unei platforme slash comunități și există primul curs care este despre cum um, să atragi fonduri de la investitori. Zim diferența dintre ele și povestește-mi ce este acel brand umbrelă.
0: Da, am uh, ideea inițială uh, uh, Cumva, la fel, ca și cursul, am pornit de la o primă idee și după aia s-a transformat în ceva mai, mai mare. Am, prima dată am vrut să fac un singur... Uh un singur curs, după care mi-am dat seama că de fapt s-ar putea să fie nevoie de mai mult mai mult conținut și ăla a fost momentul în care am zis hai să fac un un brand umbrelă, pentru că am văzut afară există masterclass.com, există foarte multe platforme care au mers pe direcția asta și am zis hai să nu mă limitez, să nu fac un brand pentru un curs, hai să fac un brand care poate la un moment dat să crească și să, să aducă mai multe cursuri. În viitor eu așa, acum așa-l, așa-l văd, Startup de Succes va avea parteneri, va avea uh, alți uh, trainer care să vină cu cursul lor pe platformă uh, și împreună toate cursurile care vor exista pe platformă, tot conținutul să ducă exact la ideea de a, uh, de a de oferi ca antreprenor posibilitatea să construiești un startup de succes, să prin tot ce înveți să obții exact ce uh, reprezintă brandul. Asta a fost, fost uh, ideea din spate și pur și simplu am dat posibilitatea de a crește în viitor.
1: Și de ce primul curs? De exemplu, putea foarte bine ca primul curs să fie, de fapt, primul capitol din cursul de acum, adică fundamentele unui startup de succes. Da? De ce, sau ce anume din ce vezi tu în piață, ca antreprenor, respectiv ca investitor, pentru că joci și rolul ăsta uneori, uh, ce te-a făcut să consider că de ce au nevoie startup din tech azi, este să învețe despre a ridica fonduri?
0: Good question, mă <laughs> m-am pregătit. S-ai pregătit, da, uite, <laughs> ți-ai făcut temele, bravo. Uh, <laughs> Bună, bună întrebare. A, ok. Uh, ideea, ideea următoare. Sunt foarte mulți antreprenori care se duc la investitori și am văzut foarte mult, de, de foarte multe ori uh, cazul ăsta. Se duc uh, nepregătiți, deși au un super confidence acolo, pa, o să rupe munți, mamă ce idee mișto avem, sigur obținem bani ca să o facem. Da. Și e o abordare greșită pentru că Nimeni în ziua de azi nu mai investește în idei, doar în idei. idei avem toți, dar la sfârșitul zilei, cum le execuți și contează foarte multe alte detalii. Și um, tocmai asta n am vrut să fac. Da, puteam să fac un curs separat fundamentele unui startup de succes și după aia al termin pe ăla și lei pe celălalt, și așa mai departe, dar. Uh, am vrut să evit uh, cazul în care ajungem la aceeași chestie, că uh, o să vină antreprenori care n-au făcut primul curs sau care n-au au zis, hai că ei o știu deja și uh, mă duc direct la investitori și o să piardă timp, o să piardă ani de zile, adică uh, gândește că eu tot ce am învățat, am învățat în 15 ani de zile de E uh, uh, ca, ca și cum ai juca Mario și tot încerci o schemă, mai dai doi pași înapoi, după aia înveți unde scap canele și știi să le ocolești. Asta am făcut în foarte mulți ani. Uh, și cumva ce oferiu prin povestea asta e ușor ca tu. Ai pur și simplu posibilitatea să înveți din experiența altcuiva și tu să... Nu mai stai ani de zile să îți spargi capul și să nu înțelegi de ce nu-ți răspunzi la mail investitorii, sau de ce nu a funcționat strategia pe care tu ai aplicat atunci când ai mers spre ei. Și de asta am, de asta am vrut să comprim totul într-un singur curs. Dar la un moment dat și. Și da, am pornit cumva cu, între ghilimele, produsul premium, știi? Am pr- pornit cu uh, uh, ultimul nivel. High-end. Da, uh, High-end-ul, exact, cu high-end product Și după aia, în timp, probabil o să mai venim cu, cu cursuri pentru, uh, poate, zona de, mai de început sau uh, inclusiv de la cum să găsești o idee care să, uh, pe care să merite să te focusezi.
1: Uh-huh. Ai, zis, ai pus totul într-un curs, hai să vorbim despre ce cuprinde acest curs, prim curs din startup de, de succes, care este Cum să atragi bani de la investitori Și citesc acum de pe site, după mai multe exituri, din care unul de 500 de milioane de dolari către Facebook și investiții de milioane pentru startup mele, îți prezint cursul Cum să atragi bani de la investitori. Îți ofer tot ce am învățat în 15 ani de antreprenoriat și investiții în startup-uri din tehnologie, Încât să-ți fie ușor să atragi bani de la investitor și să ajungi mai repede la succes. Fain am scris.
0: Da, frumos. <laughs>
1: um, o să vorbim și despre o secțiune care, sincer, și tu știi asta, când am vorbit prima dată, mie mi-au atras atenția foarte tare bonusurile pe care le-ai pus acolo, dar înainte de bonusuri avem cinci mm-hmm. capitole zi ce vorbește în, de exemplu, capitolul 1, fundamentele unui startup construit bine și vreau să înțeleg și gândirea din spate, pentru că îmi închipui că în momentul în care ai început să scrii cursul, tu te-ai gândit la momente în care faptul că tu ai avut puse fundamentele uh, bine ți au adus un avantaj. Îți, îți amintești sau poți să-mi dai un exemplu de asemenea moment?
0: Da, tot timpul mă lovesc de momentele astea, uh, tocmai astea chestia, că în momentul în care construiești ceva de la zero, te vei lovi de aceste momente inevitabile, adică în, în acest prim capitol, în fundamentele unui startup de succes, așa i-am zis, te vei lovi de ce înseamnă să-ți construiești o echipă bună, ce trebuie să aibă acea echipă sau cum să construiești un, un produs, ce criterii să ai în calcul când construie, îți construiești produsul, apoi cum te uiți la... Și cum te uiți la competiție și cum, cum te diferențiezi. Partea, părțile astea cu concurența, diferențierea, sunt foarte, foarte importante. Foarte mulți antreprenori, m-am m- întâlnit cu mulți antreprenori care mi-au piciuit proiectul lor și au zis, și zic și cine e concurența voastră? A, pe, n-a, pe. pe, cum n-aveți pe cum? Să n-avem. Cum n aveți
1: concurență? Speram să
0: N-avem concurență. Păi cum n aveți concurență? Păi avem Și stai, și scot, iau telefonul, știi, și dau în Google și zic, ce faceți voi? Nu știu ce fac. Ai căutat și ai găsit trei alte proiecte care fac fix același lucru sau aproape același lucru sau pentru care ce faci tu ar putea fi un simplu feature sau, mai rău, tu vrei să înlocuiești un mod de lucru pe care cu care oamenii se s-o obișnuiesc. Poate pentru ei e suficient să lucreze cu Excel, nu au nevoie de database-ul tău care face nu știu ce și nu știu cum. Și uh, toate astea se traduc în timp pierdut, frustrare, uh, oameni care, cu, pe care ai convins să lucreze cu tine și după aia zic, bă, mersi frumos, uh, mă duc spre altceva. Și atunci am vrut să... Am vrut să Trec prin toate etapele astea prin care trece un startup și să discut despre lucrurile la care trebuie să fii atent. Ok, mi-am pus în în primul capitol cumva pălăria de investitor și am zis, uite, eu ca investitor când vorbesc de concurență, când vorbesc de echipă, când vorbesc de market size, când vorbesc de market timing, la asta mă uit, când vorbesc de market timing o să te întreb de ce acum. De ce start a cuți trebuie să fie acum, în piață și nu peste 2 ani, de ce n-a fost acum 2 ani, și așa mai departe. Uh, care strategia ta de exit? Și bineînțeles, discutere uh, care ar fi cumva răspunsurile, cum ar trebui să faci tu în cât să cum ai.
1: Uh, tu ca uh, investitor să auzi, sau ce te aștepți să auzi de la un antreprenor ca să-ți dea încredere că da, poate fi sau că merită să investești acolo.
0: Exact. Și nu doar să aud, dar vreau să văd concret că ai implementat. Și atunci, aici va necesita un pic de, îți iei iei startup-ul, ți-l analizezi și vezi unde ai lacune, pentru că dacă vei vrea să să ai un un startup care are creștere accelerată și vrei să muți munții din loc, trebuie să te ocupi de toate detaliile astea, pentru că nu vei putea să ajungi să crești fără, fără să le iei în calcul. Deci este primul capitol.
1: <laughs> al doilea este, de fapt, despre... În al doilea capitol ai descris, de fapt, un proces. Proces da. pentru a atrage investiții.
0: Da, este uh-huh. pregătirea, pregătirea pentru a atrage investitori. Așa se... De vedere. asta mi se
1: pare că e o chestie pe care... Eu nu sunt de mult în industria, tec, tu știi asta. Uh-huh. Uh, dar mi se pare că nu se discută suficient despre faptul că este un un proces și că, exact cum am scris și în site, un proces are etape. În momentul în care încerci să arzi etape, să sar peste etape e momentul în care undeva, cândva se va întoarce și îți va face rău faptul că ai încercat să arzi etape. Ce ai pus în acest modul ca să le oferi celor care intră în curs informațiile în așa fel încât să înțeleagă care sunt etapele, de ce contează fiecare și mai ales cum și când e potrivit să le parcurgă?
0: Ăsta e din nou un, un capitol cumva the, the basics uh, pe care trebuie să-l ai înainte să te duci să vorbești cu investitorii. Trebuie să înțelegi tu ca antreprenor ce opțiune ai la dispoziție uh-huh. uh, ca de, de finanțare, uh, trecem prin toate, pe de o parte, pe de altă parte discutăm în mare detaliu despre etapa uh, investitorul potrivit pentru etapa la care te afli tu. Exact. Adică, cum, cum ziceam adineaur, nu poți să te duci cu. când ieși la stadiul de idee, este dusei bani de la un VC, decât în foarte, foarte rare cazuri. Trebuie să fii antreprenor cu previous experience și trecut prin exit-ul și așa mai departe. Da. Nu o să faci cursul ăsta dacă ești acolo. <laughs> uh, dar. Uh, uh, și, și există pentru fiecare etapă a startup-ului tău, există un investitor, o sursă de finanțare potrivită. Și atunci îi învăț cum, care e cea mai bună sursă pe care să se focuseze în etapa în care sunt, pentru că altfel pierzi timp, pierzi bani și așa mai departe. Pe lângă asta și pe lângă discuția despre ce un angel investor, ce e un uh, crowdfunding platform, ce un și așa mai departe, într-un toate formele de, de investitori pe care le poți găsi, vorbesc în, în foarte mare detaliu despre cum funcționează un fond de venture capital. Pentru că la finalul poveștii, la finalul poveștii de fapt, înainte de începutul poveștii, vei ajunge să vrei să iei bani de la un fond de investiții de tip venture capital care poate să, poate să vină cu o sumă mare încât să-ți dea bani de accelerare. Dar foarte puțini antreprenori înțeleg cum gândesc acești investitori și uh, ei, sunt, ei sunt investitori profesioniști, asta fac în fiecare zi, de their full-time job da. și se, bazează pe, se uită la niște criterii, se bazează pe niște formule de calcul încât, uh, poate nu neapărat stau să scoată formula aia, dar ei când se uită la tine, tu trebuie să te încadrezi într-un anumit pattern de creștere da. într-o anumită zonă și discut mult de, despre gândirea lor, despre ce îi motivează să investească, despre care e formula asta de calcul din spate, încât tu să știi să fii pregătit cu startup-ul tău exact pentru acel moment, să te duci și să zici, uite, noi suntem high growth startup, bam, 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 you check the boxes și o să-ți fie mult mai ușor să primești banii. Deci de-aia zic, e din nou un capitol cumva uh, with the basics uh, al doilea. Uh, al, al treilea este despre cum să găsești și să întâlnești investitori, unde îi găsești, cum dai de ei, uh, cum trimiți un mail încât să chiar îți răspundă la mail, ce atașezi în mailul la ce uh, nu
1: spui în mailul ăla, ce nu
0: spui în mailul ăla, cu exemple concrete, adică îți dau vorba aia n-aș zice mură în gură, dar poți să dai copy-paste și să folosești niște formule
1: Și ce mi s-a părut interesant când am vorbit de capitolul ăsta tu mi-ai zis așa capitolul 3 va fi despre unde îi găsești și cum să contactezi investitori și mintea mea era investitorii spun că ei au bani și că ei ar investi dar n-au idei Oamenii din startup world zic, uh, noi am vrea bani, dar nu avem de unde să-i cerem. Undeva nu se întâlnesc cele două părți și mi se pare că dacă uh, startup-urile s-ar educa despre cum anume să contactezi un investitor și cum să vorbești cu el, ce să-i oferi, s-ar închide golul ăsta, care ul care există între cele două părți, s-ar umple pentru că Probabil că știi fizic unde să-i găsești sau cine sunt oamenii cu care trebuie să vorbești, dar nu știi cum să vorbești cu ei ca să te bagi în seamă. Pentru că și tu ai scris asta într-una dintre postările de pe social media, dacă mergi o dată de două ori în fața unui investitor și nu iese și um, nu te prezinți cum ar trebui să te prezinți, numele tău va fi impactat de asta. Adică în lumea investitorilor se întreabă oamenii între ei despre tu ce știi despre cutare. Și atunci mi se pare extrem de important nu neapărat despre unde îi găsești ci exact partea pe care, pe care ai spus-o tu, cum îi contactezi și ce le spui.
0: Uh, da, ai punctat foarte bine, pentru că e exact așa și e, e un fel de politics în spate, așa, sunt niște, da. niște uh, reacții sau bune niște practici. bune practici, <laughs> între ghilimele, da, pe care tu nu o să, n-o să, n-o să înțelegi de ce se întâmplă, dar uh, De exemplu, vei fi foarte foarte verificat din punct de vedere al reputației tale, din punct de vedere al proiectelor pe care le-ai făcut în trecut, vei fi pus la încercare, discut în curs de de fapt că uneori te duci la la investitor și o să-ți pună întrebări stupide, deci pe bune, stupide, la modul cum se întrebe așa ceva. Dar asta, asta se întâmplă pentru că te testează. Vor să vadă cum reacționezi. Vor să vadă dacă ești un tip orgolios și nu accepti feedback. Vor să vadă dacă ești coachable. Și vorbesc și despre asta. Ce înseamnă să fii coachable și ce înseamnă să arăți o atitudine uh, corectă și care, care să fie cumva uh, în mintea investitorului. Uite, mă, uh, acest antreprenor deștept, long term, acceptă feedback-ul și așa mai departe. Deci felul cum trebuie tu să fii, deși știu că sunt foarte multe detalii și știu că toată lumea are foarte multe pe cap, dar modul cum te prezinți și felul cum vorbești cu investitorii te ajută long term și nu există o șansă, o a doua șansă să faci o primă impresie. Deci trebuie să fii on top of your game și să te comporți într-un anumit fel. Vorbesc iar despre faptul că Uh, unii antreprenori sunt foarte grăbiți, sunt foarte vor să trimită tot din prima, să uh, investorul ăla să știe tot. C- It's not how it happens. It, tu, nu aia trebuie să faci, nu trebuie să-i trimiți tot din prima. Tu trebuie să-l convingi pe investitor să vrea să mai aibă o întâlnire cu tine, să, să, tu, tu să poți să-l convingi în timp, pentru că nimeni în lumea asta nu o să investească din prima întâlnire. Nu știu pe nimeni până acum încât să, să, zis, să te vadă prima dată și să zic, mamă, mă delin ce proiect mișto, unde trimi banii? Ne, nu se întâmplă așa. Și atunci, în acest al treilea capitol, intru, despic firul 4 pe, pe subiectul ăsta, încât toată ideea din spate e să-ți crești șansele, să, să ajungi la un rezultat pozitiv. Tu poți, bineînțeles, te duci să faci ce vrei, la, la fel cum am zis. O să înveți în timp. Nu o să-ți răspundă două săptămâni la mail, după aia o să zic că uh, uh, da, e foarte interesant proiectul, uh, sună-ne când uh, mai ai traction. Da. Ăla e un nu, ăla e un refuz. Uh, trebuie să știi cum să-l iei, trebuie să știi cum... Vorbesc inclusiv de asta, cum să gestionezi un refuz și cum poți să înveți din acele refuzuri refuzurile super importante. Da. Tu poți să înveți din refuzuri și să le iei ca un Poți să iei uh, Acele refuzuri Și să-ți construiești startup-ul mai bine Arăt exemplu concret Deci scot în curs telefonul Și arăt un exemplu de refuz pe care l-am primit Și cum am folosit de acel refuz Încât să învăț ce-am făcut greșit Ca să pot să merg mai departe data viitoare Și să uh, am un uh, zi Un speech mai bun Un pitch mai bun Uh, de ce stai patru în... 3 în trei. Nu, trei. In, in întrebare. trei. Asta trei era trei. Da.
1: Vreau, să, a, vreau să aud părerea ta și după aia zic dacă mi este ce am vrut să fac. Dar răspundem numai cu da și nu la întrebarea asta, ok?
0: Încerc. E de
1: ajuns să fii un extrem de bun și șarmant vânzător ca să ridici bani de la investitori?
0: Nu. No.
1: Mulțumesc. <laughs> am să demontez <laughs> un mic <laughs> pentru că am avut oportunitatea în perioada sa scurtă de când activez în text să vorbesc cu oameni uh, care sunt buni la ce fac, dar care în momentul în care prezintă ce au de prezentat, se activează un vânzător în ei care te așa cumva prin învăluire și îți vând o viziune, o chestie și în mintea mea, eu sunt foarte pragmatică, și în mintea mea era, bă, n cum să-i dea cineva bani pe atât. Trebuie să ceară numere. Eu sunt procedurală și sistematică, știi? Arată-mi un Excel, arată-mi un funnel, arată-mi ceva ca să înțeleg. Și voiam să văd părerea ta dacă este suficient să fii șarmant și foarte bun la sales ca să get the money sau e nevoie de un pic mai mult?
0: E... Um, nu e suficient, mm-hmm. dar e foarte important.
1: Contează, exact.
0: Contează, contează mult pentru că uh, e... și nu vreau să se înțeleagă greșit acest termen, în în procesul ăsta de atragere de bani de la investitor, e un pic vorba și de manipulare, dar într-un sens pozitiv. Adică nu (laughs) nu manipulezi, din punct de vedere etic, ești într-o direcție pozitivă. Vrei să îl îl faci pe acel investitor să să perceapă faptul că tu ai potențial, că proiectul tău are potențial. Pentru că investitorii, în primul și în primul rând, investesc în încredere, nu investesc în proiectul tău, nu investesc în... Să uite la tine și vor, după toate întâlnirile alea, să-și dea seama că, da, mă, ăsta e... I, uh, I would put my money on it, că acest antreprenor va face orice poate încât să să facă să funcționeze. Și, din punctul ăsta de vedere, trebuie să fii un bun vânzător. E... E ceva ce mulți fondatori nu au. Mulți fondatori tehnici, mai ales în România, suntem foarte buni oameni tehnici, suntem foarte, uh, avem lacune mari pe zona de marketing, pe zona de sales, uh, și acolo, acolo e foarte mult de învățat, dar cu exercițiu, oricine poate să facă, și cu education, uh, uh, poți să ajungi să uh, convingi pe cineva și să fii foarte persuasiv.
1: Dacă ca să faci asta... A. Îți trebuie un pitch <laughs> și despre asta da. e capitolul următor din curs.
0: Da, capitolul, capitolul următor putea fi legat foarte bine de anterior, adică de cum să întâlnești investitor, cum să te întâlnești cu ei și ce să le zici, dar am vrut să dedic un capitol doar pitch și doar ce înseamnă să construiești un pitch, ce înseamnă să, cum trebuie să arate, cum trebuie să fie structurat, cum să-l prezinți, adică prezentarea propriu-zisă. Uh, și aici iar am despicat firul în patru pe zona asta de pitch, pentru că uh, la fel de bine uh, știi, investitorii au, un, au, au niște pattern da. Am văzut un studiu care zice că un investitor se uită pe un pitch deck 3 minute jumate. Pe dacă tu îmi trimiți un deck care are 30 de pagini și o tonă de text pe el și așa mai departe, Șansele ca investitorul ăla să-ți răspundă sunt foarte mici și atunci uh, și am văzut și eu am făcut, deci tot ce zic aici eu, eu le-am, I, I've done it, le-am greșit, deci eu nu, I'm not preaching, I'm, eu zic că eu le-am făcut, I've been there, done that și uh, am făcut greșelile astea și tocmai uh, de asta discut despre ele și atunci uh, explic ce înseamnă să, să construiești un, un pitch câștigător Până la urmă cum să, cum să arate Cum să fie structurat Cum să vorbești Cum să-l prezinți Și nu numai că discut despre lucrurile astea Ci intru Intru efectiv în analiza unor pitch de uri faimoase Intru în analiza unor video pitches Faimoase Stau, ne uităm pe ecran Și comentez niște, niște prezentări Uh, pe lângă asta mi-am pus inclusiv pitch meu cu event mix, l-am inclus în curs și mi l-am comentat eu uh, ca să, că dacă tot mă laud vorbaia, l-am pus. Deși acum uitându-mă la el și am și zis că nu am fost neapărat cel mai happy cu acel pitch dar am zis, uite, it's out in the open, hai să fim transparenti, uite, așa mi l-am făcut eu. Uh, și am zis acolo de ce mi-au plăcut, de ce nu mi-au plăcut, ce am făcut eu. Uh, ai îmbunătățit
1: după? după ce ai filmat? Am ai...
0: îmbunătățit după și am și aplaudat versiunea îmbunătățită ca să o aibă la dispoziție. Iar mai, uh, mai apoi uh, am inclusiv o, o lecție bonus: că toate capitolele astea au și niște lecții bonus. Am făcut o lecție bonus despre cum să câștigi o competiție de startup pitching. Adică da. uh, eu am fost implicat în uh, ultimii ani în Startup Avalanche, care e competiția de startup pitching de la. Am fost și moderatorul edițiilor, ultimele două, dar am fost și implicat acolo ca mentor ajutând echipele să-și construiască piciurile și am văzut niște niște chestii în în backstage acolo, am văzut cum se întâmplă procesul ăsta și am putut să dau niște tips legat de cum poți face să câștigi o competiție de startup pitching și tot așa... ar, arătând concret, uite, am, am, am scos patru videouri de la edițiile anterioare și le comentez, uite, ăsta a pornit de la asta și uite la ce a ajuns să, să poți să fac un pitch în trei minute încât să convingă un investitor să investească. Deci ăsta este capitolul 4. Și
1: aici vine și um, uh, primul bonus, care mie mi-a atras atenția foarte puternic în vară, faptul că dacă eu trec prin curs și fac, pun la, învăț tot ce am de învățat, și apoi îmi creez un pitch deck pus la punct după principiile pe care tu le-ai, le-ai pus în curs. Tu, personal, îți iei timp să-mi dai feedback pe acel pitch deck înainte ca eu să-l trimit cui vreau să-l trimit. Când mi-ai spus asta, reacția mea, repet, neavând extrem de multă experiență în acest domeniu, a fost, eu numai pentru asta își da banii. Adică, dacă aș fi în stadiul în care am lucrat un an la un proiect, și sunt pe punctul meu, M-a băgat în seamă un investitor și a zis să avem întâlnire în trei săptămâni, pregătește-te, fă un pitch ca lumea. Eu aș plăti un consultant sau pe cineva cu o experiență să-mi zică dacă am pus tot ce trebuie în acel pitch deck. Și când tu mi-ai spus că vrei să oferi asta ca bonus, reacția mea a fost pf, numai pentru asta merită să, să ai cursul, să fii în startup de succes. De ce ai ales să faci asta?
0: Am, am, vrut să facem, am, am vrut să avem și ocazia de a, din, din mai multe motive, am vrut să am ocazia și de a interacționa cu uh, oamenii care, care trec prin curs și să pun un pic de presiune pe ei, aș zice eu, să văd că au aplicat ce-am discutat acolo. Pentru hmm. că presi, presiunea e importantă, că dacă n-ai un pic de presiune, nu o să, n-o să faci lucruri. Da. Pe de o parte, partea asta de presiune. Pe de altă parte, pur și simplu vreau să văd că uh, au aplicat, vreau să, să-mi, să-mi dau seama că ce-am uh, prezentat acolo e corect și uh, ei au aplicat ce, uh, despre ce discutăm. Pe de altă parte, m-am gândit și la faptul că s-ar putea să pot să descoper eu proiecte foarte interesante și în care, care merită investite. Tocmai prin procesul ăsta de Send me your pitch Și nu e numai pitch deck O să-mi și prezentarea video Deci am pus și pitch deck și și prezentarea video prezintă pitch-ul în 5 minute Și O să le dau feedback încât să-l, să-l îmbunătățească Deci cumva au fost Mai multe, mai multe aspecte aici Uh, și n-am, uh, da, am vrut să-mi dedic timpul pentru că n-am vrut să fie, ți-am zis, pur și simplu un curs uh, în care cineva povestește și Doamne ajută, după aia te descurci. Uh, am vrut chiar să ducem spre final tot procesul prin care, uh, prin care trec cursanții și mai mult decât atât, am și bonusul celălalt în care ne vedem o dată pe lună. Și facem un Zoom live cu cursanții în care pot să mai pună întrebări, pot să discute experiențele lor și așa mai departe. Deci cumva îmi îmi doresc la sfârșit să chiar am un impact asupra startup-urilor lor.
1: Am ajuns la ultimul uh, capitol, este un ghid pentru cum finalizezi o rundă de investiție. Și ce mi-a plăcut foarte mult este că, și-am și ales să, pună, uh, să punem în site exact cum mi a explicat atunci, mi-ai zis, mă, e eu să zic că o rundă de investiții nu e finalizată până când nu ai bani în cont, și apoi mi-ai povestit de întâmplarea uh, de acum 2 ani în care tu ai pierdut exact pe ultima sută de metri. Um, dincolo de experiența ta de atunci... Cât de important este pentru un startup, pentru un antreprenor, pentru un founder acest moment de final, această ultimă buclă sau. Bine, poate că makes nou sens întrebarea mea, dar mă refer, um, dacă ar fi să poți să pui procentual din tot proces, uh, procesul prin care treci, cât de important este să fii să ai și pe această ultimă sută de metri, totul pus la punct?
0: E uh, asta, deci ultimul, ultimul capitol este în complet despre finalizarea unei runde de investiții și e un capitol mai tehnic, da. e, f- e focusat pe uh, detalii de genul cum să-ți evaluezi startup-ul, uh, ce înseamnă valuation, pre-money, post-money, cum să îți, uh, ce înseamnă să lucrezi cu un board of advisors sau board of directors. E, e cumva din nou un, uh, un capitol, aș zice eu, pe, de bazele antreprenoriatului tech. Adică ar trebui să știi aceste detalii Mm-hmm. Cel puțin la nivel de basic information Pentru că dacă nu le știi, poți să te trezești că ajungi față față cu investitori Și uh, ei vin cu tancul, pentru că ei sunt investori profesioniști și asta fac toată ziua Și tu stai la masă cu un pistol de jucărie și ai impresia că jucați <laughs> același joc <laughs> da, da, da. Uh, Și nu-i... Uh, uh, it's not a fair game da. Uh, e, eu aici, aici am greșit atunci cu runda mea că nu am fost stăpânt pe niște termeni din term sheet am lăsat pe altcineva să negocieze pentru mine eu înțelegând exact detaliile și am ajuns la masă uh, la final trezindu-mă că stai un pic că mie nu-mi convin termenii și acolo s-a uh, s-a, s-a întâmplat o uh, ruptură uh, și atunci am, am încercat să explic cât mai vorba pe românește toate detaliile, de genul. Cum, cum se te folosești de un stock options plan Pentru că, și cum, ce înseamnă și cum te folosești de el și cum te poate ajuta atât în startup-ul tău, dar trebuie să te aștepți și că investitorii vor dori să ai un, să ai un stock options plan și atunci trebuie să știi cum funcționează. Și e o, e o chestie folosită foarte puțin de antreprenori din România. După aia, ce înseamnă cum te diluezi în rundele de investiție, cum arată un cap table și după aia, când primești o investiție, de ce ți se diluează ție acțiunile și cum poți să ajungi să-ți pierzi controlul din firmă dacă nu ești atent la niște lucruri. De exemplu, da. la tot fel de clauze, de anti-dilution și uh, detalii de genul ăsta pe care le pun investitorii. Uh, și uh, treptat, treptat, intrăm inclusiv în contracte de vesting, cum funcționează ele, intrăm în... Uh, și ajungem până la negocierea unui term sheet final, adică contractul înainte de uh, ultimul contract, de, ăsta e un precontract pe care îl vei semna cu investitorii și intru clauză cu clauză în ce, ce înseamnă fiecare chestie pe care ți o pun investitorii în acel contract încât să știi ce semnezi la sfârșitul zilei, ca să nu te trezești că poți și tu vreo nefăcută. <laughs> și <laughs> Și, uh, again, nu, nu dau aceste sfaturi ca, uh, nu dau ca legal advice, pentru că nu sunt un avocat, nu sunt vreun jurist, le dau pur și simplu din propria mea experiență, le explic cum le-am înțeles eu și cum am documentat eu și uh, încât să le poată înțelege oricine foarte ușor. Și acolo, în acest ultim capitol, recomand că orice rundă de investiții trebuie să ai uh, la final avocatul lângă tine, adică nu te baza pe ce zice... Billy only, eu îți dau informațiile pe care tu trebuie să le știi când îți faci strategia cu avocatul. Dacă nu le știi, o să te iei după ce zici avocatul, o să vezi tu la final ce se întâmplă și e, e mai bine să știi decât să nu știi. Ai tot.
1: Da. Și aici vine cireașa de pe tort, din punctul meu de vedere, a acestui curs. Um, al treilea bonus, în care spui că. În acest proces de dezvoltare a comunității startup de succes, dacă sau când uh, vei găsi startup-uri care sunt ce trebuie, cu ghilimele de rigoare, ești dispus să le faci intro la investitorii din rețeaua ta și cine știe poate chiar să fii unul dintre cei care investesc în ei. Um, ai încredere să faci asta?
0: Da, da. Dacă n-aș fi avut încredere, n-aș fi pus acest bonus. Uh, așa cum ți-am zis, Până la urmă, cumva cred că acest curs e, e mai mult decât un simplu curs, e, e un mod de a descoperi antreprenori care chiar își doresc cu adevărat să construiască rachete, cum zic eu, ca să, startup-uri care să crească accelerat. Sunt probabil antreprenori care n-au șansa sau n-au reușit să ajungă la un uh, program de accelerare sau care n-au avut timpul, n-au putut să se de deplaseze, n-au știu că există oportunitatea și cred că uh, voi descoperi uh, startup-uri super interesante pe care, dacă sunt super interesante, cum să nu, cu cea mai mare plăcere, îi... Uh, îi uh, introduc unor investitori am făcut-o deja cu uh, unul dintre startup-urile care au participat uh, în curs deci da cu, cu siguranță voi face lucrul ăsta
1: Mulțumesc că ai fost așa de um, not PR <laughs> legat de răspunsul ăsta și legat de tot ce ai zis um, Mai am o singură întrebare și apoi um, încheiem Dacă ar fi să ai acum în fața ta un antreprenor, sau hai să spunem, știi că eu cred foarte mult în avatarul de client, și în povestea că um, în spatele unei persoane care strigă că are o problemă, se află o armată de oameni care au aceeași problemă, dar nu au curajul să o verbalizeze. Așa că să presupunem că ai în față un antreprenor în spatele căruia mai stau vreo mie care au aceleași probleme ca el, ce îi spune în maxim un minut uh, ca să-l faci să acceseze cursul să se înscrie și foarte important să dedice timpul de care e nevoie uh, ca să aplice ceea ce predai tu în curs.
0: E și asta o întrebare bună, mă da. <laughs> <laughs> Știi ce că asta b- cu e o întrebare
1: bună de fapt e un truc de a câștiga timp până îți găsești Asta gândi, am și făcut, nu? uite. Dar, da. Da. ok, ok. <laughs> adică să nu, să nu mă umfl un pene cum că chiar aș avea întrebările extraordinare, dar apreciez, mulțumesc.
0: Nu, trec. e chiar o întrebare bună. Um, da, ce, ce pot să zic e uh, că eu am fost exact în același punct în care se află ei de mai multe ori. Am fost atât în punctul în care îmi doream să fac un proiect care să aibă succes și mă vedeam, mă visam pe copers de reviste și pe, uh, să, să ajung să am succesul ăla pe care mi-l, uh, mi-l tot imaginam. Și până la urmă am ajuns. Dar am fost și eu exact în, în punctul în care uh, aveam business-ul meu, care uh, unde mă simțeam ca hamsterul pe roată, cum zic eu, uh, și same problems every day, și nu făceam absolut nu m-am doream și nu făceam absolut nimic, încât să schimb uh, ceva. Uh, am fost și în punctul în care am lansat ceva și n-a avut traction, N-a avut succes, n-a mers, am am dat failuri o grămadă, deci am fost și în categoria respectivă, am fost și în categoria în care am avut succes, am avut exituri, am întâlnit investitori, am am avut și noroc de market timing, deci cumva I've been there, am fost și acolo la început. Dacă, Dacă ești la început și chiar îți dorești să faci ceva... Și uh, îți tot pui piedici singur De genul N-am timp, n-am bani N-am, 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 n-am O să rămâi tot timpul în punctul în care ești uh-huh. Nu o să se întâmple absolut nimic Pentru că nu o să vină cineva miraculos și O să pună mâna pe tine și o să zică Gata, mâine tu ești uh, successful Nu, e un, e un proces E uh, multă muncă E de învățat E de, uh, e de tras E pentru oameni care sunt ambițioși și care vor să fie și să facă altceva decât ce face toată lumea și ce fac ei acum. Uh, dacă ei sunt în acea categorie în care vor să construiască rachete, nu uh, lifestyle business, e ok să construiești lifestyle business. E ok yes. să stai, nu știu, să-ți faci un business care ți aduce 1.000-2.000-3.000 de euro pe lună și pentru tine la confortul, e perfect ok. Cursul ăsta l-am creat pentru cei care vor să-și iasă din zona de confort și să construiască ceva cu adevărat special, care să poată să meargă global, să pornești din România ceva care să aibă impact global. Deci, pentru cei care sunt în această categorie, cursul ăsta zic eu că e mănușă și vreau să fiu și aproape de ei, vreau să-i ajut. În, în tot procesul ăsta și e și motivul pentru care l-am, l-am făcut. Așa că startupdesucces.ro click pe înscriere și îi aștept să, abia aștept să lucrez împreună cu ei.
1: Mulțumesc, mulțumesc frumos. Um, dragi neascultători, sper că v-a plăcut acest episod care este un pic disruptive <laughs> și dragă Sergiu, îți mulțumesc că ai avut încredere să-mi, să-mi dai pe mână <laughs> podcast-ul tău. Um, Mi-a făcut plăcere să creez acest context pentru simplu fapt că am avut șansa în ultimele luni să te văd așa, să te aud vorbind așa de mai multe ori, dar știam că oricât de autentic și corect copywriting am face, nu s-ar simți așa cum se simte când când vorbești tu, așa că mă bucur că ne-ai ieșit și asta. Și pentru cei care sunt interesați de curs, startupdesucces.ro e acolo. Înscrieți-vă, profitați de acele bonusuri și aștept, Sergio, asta este o recomandare, să faci o serie în neascultătorii în care să discuți cu antreprenori care au trecut prin curs și care au avut succes.
0: Da, da, abia aștept. Și le-am, le-am zis și la final că asta vom și face. dacă Abia aștept să, să aduc antreprenori din curs și să vorbim despre succesul lor. Cu siguranță. Mersi și eu tare mult mă dă. Și vezi că trebuie să avem o che... Când se încheie neascultătorii, trebuie să zici ceva la final. Rămâneți uh.
1: neascultători. Asta e. <laughs> am zis că mi-am făcut temele. Deci, Bravo. dragi cei care neascultați, am învățat să spun dragi neascultători la început și ca să închei și să închei în stilul Sergiu Biriș, rămâneți neascultători până data viitoare.
0: <laughs> Perfect. Pa, pa. Neascultătorii cu Sergiu Biriș